El tiempo está nublado con ganas de llover. A veces dice que cuando está así nublo, nublado, lluvioso, dice la, las, la, las enfermedades aumentan. Quizá por el tiempo, por el cambio de tiempo, y cuando hay calor, pues quizá es más favorable. No obstante, que Dios nos proteja y Dios nos cuide a todos en todo momento y de todo problema. Vivimos en un mundo de, ahorita el mundo está en pandemia, está sufriendo en todo el mundo, momentos difíciles, contagios y más contagios por aquí, por allá y por doquier. La gente se preocupa, no exactamente tanto, porque las playas están llenas y otros lugares recreativos también están llenos. Y mucha gente de esa que estuvo en la playa regresa a casa y le dice al niño a la mamá, ¿vamos a ir mañana a la iglesia? No, porque hay peligro de contagio. <risa> Algo ilógico y como decimos, Siempre andamos nosotros entre la gente cada día y pidámosle a Dios su protección y que nos cuide y nos guarde de todo mal, primeramente. Y de allí en adelante tomemos nuestras precauciones hasta donde sea posible. Y que Dios de allí en adelante nos proteja y nos cuide de todo problema. Y que se haga su voluntad. Estamos en este mundo y estamos propensos a cuantas cosas se presenten en la humanidad, especialmente en el área donde vivimos. Cada lugar tiene su problema, cada lugar tiene sus contagios, cada lugar se pone en rojo a veces. Dallas ha estado en rojo, no sé ahora cómo ha amanecido Dallas, quizá todavía parte de rojo, en contagios, en problemas. Que Dios nos siga protegiendo y que, y no, y que nos siga cuidando siempre de todo y por todo. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Continuamos primeramente Dios y que nos cuide en todo. Y aquí gracias a Dios. No, este año no se ha cerrado todavía el templo. Ojalá no llegue el momento de cerrarlo, que Dios nos dé la oportunidad de seguir reuniéndonos para adorarle y para glorificar su, su santo nombre. Isaías capítulo 1, versículo 10, versículos 7, capítulo 1, versículo 17, perdón, 16 y 17. Lavaos y limpiaos, primeramente. Lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de, mi, de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Estos son los mandamientos que Dios nos da en esta parte. Y cuando hagamos esto, dice el versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. 
Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vendrán a ser como blanca lana. Entonces, tenemos la oportunidad, gracias a nuestro Padre Celestial, de confiar en nuestro Dios, confiar en nuestro Padre Celestial. Vamos a Dios en una oración y que Dios nos cuide a todos en todo momento. Dios y Padre, llegamos ante ti agradecidos por la vida ante todo, agradecidos por el gran privilegio que tenemos de estar adorando tu santo nombre, sirviéndote conforme tú lo estás ordenando en tu sagrado libro, la Biblia. Ayuda a tantos y tantos cristianos que están en diferentes lugares que quizá no se han reunido todavía por asunto de las pandemias. Fortalece la fe de todos ellos, buen Dios, y fortalecenos a todos en tu palabra y llénanos de valentía, llénanos de amor, llénanos de comprensión, llénanos de decisión y llénanos de tu santo espíritu sobre todas las cosas. Sé con los que... Han salido con los que están fuera, sé con los que han regresado, gracias por todo ello, y sé con tu iglesia en donde quiera que se encuentre, y dale el privilegio, la fuerza, el momento para adorarte. Buen Dios, si pone en el corazón de cada uno que tú eres el único por quien vivimos y a quien servimos, y que tú vas a ayudarnos en cada instante como lo has hecho hasta este momento. Sé con todo el buen Dios en toda la faz de la tierra y fortalece y conforta, conforta aquellos lugares donde está más en problema los, los contagios y protégelos de todo mal y protégelos de todo que se reúnan, adoren y glorifiquen siempre tu nombre donde quiera que ellos estén. Cuídanos en todo y por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo pedimos todo esto. Amén. Continuamos adorando a Dios. El versículo 16 y 17 de Isaías, de Isaías capítulo 1, versículo 16, 17, lavaos y limpiaos, pero lo dice, quitad la iniquidad, de vuestras obras de delante de mis ojos y dejen de hacer lo malo y entonces aprendan a hacer el bien. Buscad el, el juicio, restituid al agraviado y hacer justicia al huérfano y amparado a la viuda. Todo lo que nos dice aquí es una vida cotidiana. ¿Qué hacer? ¿Cuándo hay que hacer? ¿Y cómo hacerlo? Nosotros sabemos todo esto perfectamente bien. Y entonces alguien ha dicho, bueno, yo no me he metido con nada, no he hecho nada malo, entonces yo estoy sirviéndole a nuestro Padre Celestial. Usted no ha hecho nada malo, pero tampoco hizo bueno donde fue necesario hacer el bien. Ahí está otro problema que pasamos especialmente en las pandemias, especialmente donde hay las necesidades de cualquier índole, de cualquier problema, de cualquier cosa que se presenta en la vida cotidiana, tenemos un deber 
una obligación de ver todos por todos y cuidarnos todos por todos, protegernos. Hablamos de la abeja, la abeja sale todos los días. Si un, una abejita es contagiada por algún problema, por algún virus, esa abejita no regresa al panal ese día. Se queda donde Dios le da licencia, se abriga, se protege, y si el mal sigue, no regresa. Muere lejos, si acaso su problema es grave. ¿Por qué no regresa al panal para no contagiar a las demás abejitas en el panal? ¿Inteligente? En verdad que sí, en verdad que sí. ¿Será un gran consejo para los humanos? En verdad que también, en verdad que sí, es necesario. Algunas personas llaman a su servidor, oiga, tengo ese problema. Le digo, bueno, mejor repose usted en vez de venir con ese problema que tiene el, el atóxica y todo. Le digo, mejor repose, repose una semana más y a ver cómo se encuentra usted para el otro domingo y usted juzgue ante todo como usted se sienta. Y debemos juzgar realmente como, no, como nosotros nos sintamos. Algún problema que estoy más casi para ir al hospital, vaya al hospital en vez de ir a la iglesia. Hermano, está diciendo usted que deje la iglesia por ir al hospital. Hay momentos que se requiere hacer aquello. Hacer aquello. ¿Cuánto tiempo tiene enfermo? Vaya al hospital tan pronto sea posible. Tan pronto sea posible y trate de cuidarse. Eh, Proverbios capítulo 15. Tratemos todos de cuidarnos conforme tengamos la oportunidad. Cuidémonos de todo problema y cuidémonos donde quiera que nosotros andamos. Proverbios capítulo 15, versículo 24 y versículo 25. 24 y 25. Dice, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol abajo. Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. Dios está para protegernos, Dios está para ayudarnos, Dios está para extender su mano al necesitado. Y Dios lo hace. Dios nos ama tanto que no interesa donde nosotros estemos. Dios está allí para protegernos y para cuidarnos y para extender su mano para liberarnos de todo mal. De acuerdo al versículo eh, 25, que va a solará a la casa de, de los soberbios, pero afirmará la heredad de, lo, de, de, de la viuda. Entonces, Dios va a proteger al necesitado, al más necesitado, Dios lo va a proteger. Cada vez que yo encuentro el pasaje este de la viuda, aquella que ofrendó, yo le pregunto a Dios, ¿qué más tenía esa mujer? 
no solamente tenía aquello que depositó, no, tenía algo más. La viuda tenía algo más. Pero ella traía billete y era el sustento que tenía aquella mujer viuda. La viuda sufría en el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero cuando llegó para, do, para darle a Dios, ella sacó el sustento que tenía. No era cantidad, dos moneditas. ¿A cuánto equivalía esas moneditas que la viuda dio? A nada, ahora en el tiempo en que vivimos, casi nada, casi nada. No llegaba a un dólar, no llegaba a medio dólar, no llegaba a un cuarto de dólar, mucho menos. Y ella lo dio, y era lo que él, ella tenía. Por eso dice, esta mujer ha dado más, no en cantidad, sino en lo que ella tenía. Nosotros no damos como la viuda, nadie damos como la viuda. Y la, tampoco está el Señor Jesucristo diciendo de todo lo que tiene, pon, la pone de ejemplo. ¿Cómo es posible una mujer necesitada que vaya y dé una ofrenda ejemplar de acuerdo a su posibilidad? Y Dios está mirándola. Dios está mirándola. Nosotros, no de la ofrenda, nosotros necesitamos dar primeramente a nosotros mismos. Dar nuestro tiempo. Y el tiempo, según la estadística, es más valioso que el dinero. La persona puede dar tanto dinero, váyase, pero dedicar el tiempo a alguien está dedicando lo más valioso para la persona, el tiempo que le está dedicando. ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros directamente a Dios? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando directamente a nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a Dios? La Biblia dice que dediquemos la mayor parte de nuestro tiempo. ¿Usted ha despertado a las dos de la madrugada? Usted no puede reconciliar el sueño. El consejero psicólogo aquí dice, ponte a orar a tu Padre Celestial a esa hora. Es la hora más apropiada porque está totalmente en silencio todo y tú solito o solita comunícate con tu Padre Celestial y hazle ver tu necesidad. No es porque a esa hora es la hora que escucha más Dios, no. Dios escucha en todo tiempo y en todo momento, pero es un momento en el cual la tranquilidad reina en donde quiera. Nadie hace movimiento, nadie hace ruido, nadie hace nada. Entonces, usted se concentra totalmente y ora a Dios. Y en cuanto a la oración, pensemos. Vamos en un problema, en un barco, lo que donde sea. 
que en el barco es donde se siente más el problema y más largo el problema, porque hay tiempo de reflexionar y hay tiempo de encomendarse a Dios. Si usted va en un problema en el barco y de pronto están agravando el problema, el problema y usted tiene solamente unos cinco minutos, ¿en qué dedicaría usted cinco minutos? ¿Qué haría usted? Buscar un salvavidas inmediatamente y a ver cómo hace para salvarse y para no ahogarse. Dice, encomiéndese a Dios que no le cuesta más que 20 segundos. Haga una oración de pronto a Dios y dígale, Dios pon los medios para librarme y líbrame como tú lo desees, pero líbrame de este problema. Ha hecho una oración y sin duda alguna la ha hecho con todo su corazón. Las oraciones que Dios escucha de, directamente así es las que se hace con toda con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todo el corazón, con toda nuestra alma. Isaías capítulo 1, con todo el corazón y con toda nuestra alma, la oración que se hace a nuestro Padre Celestial. Una oración que se hizo con todo, con todo el, el alma, es la que hizo Jonás. Jonás está en problemas. Jonás va huyendo de Dios. Jonás no quiso ir a predicar el evangelio a Nínive. Jonás se va y saca su boleto y se va para Tarsis. Entonces Dios le mueve el mar, avientan a Jonás al agua, lo traga un gran pez. ¿Y a dónde lo va llevando? A Nínive a predicar la palabra. Y en el vientre del pez, Jonás oró a Dios. Una oración sin duda alguna cortita, pero una oración hecha con todo, con toda su alma y con todo el corazón. ¿A dónde vas a caer, Jonás? No sé. No sé ni dónde ando, pero ando en el mar. Siento el movimiento. Y el pez va directamente y lo vomita en Nínive. Y entonces sale Jonás. ¿Qué lugar es este? Es Nínive, a donde yo no quería venir. Y Dios me trajo. A donde yo no quería venir y Dios me trajo. Isaías capítulo 1, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a, present, a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el, con, el convocar asambleas, no lo puedo eh, sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 
Vuestra luna nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborreci aborrecidas mi alma. Me son gra eh, gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué hace Dios? ¿Qué le pasa a Dios directamente? Y más bien, ¿qué le pasa a este pueblo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Por qué Dios no quiere nada de todo esto? ¿Qué hace este pueblo? ¿Qué, hace, qué hacía ese pueblo? Versículo 1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vino a, acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Y les dice, Oí cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Creé hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra de mí. ¿Dónde está el pueblo? Esa es la reacción humana. Antiguo Testamento. Tienen problemas. Caen en manos de los pueblos contrarios. Claman a Dios. Dios viene y los levanta y los fortalece y sigan su camino. Se fortalecen y se llenan de fuerza otra vez y se apartan tras de los dioses. ¿Qué pueblo escogió Dios realmente? ¿Qué pueblo era aquel que solamente clamaba cuando estaba con la, el agua hasta el cuello? Viene Dios y los saca otra vez del problema y los afianza en el camino y los deja. Se fortalecen otra vez ellos y caen otra vez en el problema. Esa es la, la, la tendencia humana. Esa es la tendencia humana. Clamar a Dios y clamarle con todo el corazón según la necesidad. El cristiano no está clamando a Dios. Solamente en momentos de angustia. El cristiano está dándole gracias a Dios todo el tiempo. Por las adversidades y pide a Dios por la adversidad y que la quite. Y entonces da gracias a Dios porque la ha quitado. Da gracias a Dios. Estamos en unas pandemias tremendas. Clamemos el mundo entero a Dios. Y hagámonos la pregunta, ¿qué será el mañana? Solo Dios lo sabe, claro. ¿Que se llegue a quitar esta pandemia? ¿El mundo seguirá clamando a Dios? ¿El mundo seguirá entregado todavía a hacer oración y clamarle y pedirle a Dios? Ya Dios quitó la pandemia. Clamábamos cuando estaba la pandemia. Pero si ya la ha quitado, ¿para qué clamar? Para que no vuelva otra pandemia. Para darle gracias a Dios. Diez leprosos. Los limpia Cristo. Y se ven limpios. ¡Ah, qué bien! Uno regresa y le dice, Señor, gracias. 
los otros nueve dónde están. No sé, Señor, yo vengo a, darle, a darte gracias porque me has limpiado de ese problema. Y los otros nueve, ¿dónde andan? Ya están limpios. Ya no necesitan absolutamente nada de Dios. Ya están sanos. Si llega a enfermarse otra vez, entonces hay que buscar a Dios otra vez. Esa es la acción, la reacción, el proceder del mundo en que vivimos. Y la procede, el proceder a veces de mucho cristianismo todavía. Pedirle a Dios solamente cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay angustia. No tenemos nada de sufrimiento, no tenemos nada de angustia. Entonces, ¿para qué pedirle tanto a Dios? ¿Para qué pedirle tanto a Dios? Que no aumente esta pandemia. Que Dios la apague cada día más y más. Y que Dios la quite. Que Dios la quite. Para vivir más a gusto físicamente. Y para adorar a Dios con toda la libertad. Tenemos la libertad ahorita para servirle. Claro que sí. Tenemos la libertad para servirle. Versículo 2. De Isaías 1. Oí cielos y escucha tu tierra. Porque habla Jehová. Crié, los, uh, crié hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra de mí. Los fortalecí. Y Dios sigue fortaleciendo a todos sus hijos. Algunos se rebelarán, tal vez. Otros seguirán, dice el versículo 3. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Más inteligente el animal, sí. En verdad que sí. No es comparar a la, al humano con el animal porque el animal no razona, actúa por instinto. Y el humano tiene raciocinio. Razonamos, entendemos perfectamente lo que es bueno y lo que es malo. El animal no sabe lo que es bueno y lo que es malo. El animal obedece por instinto solamente. Y nosotros sí discernimos en lo que es bueno y en lo que es malo. En lo que es bueno y en lo que es malo. Y como nosotros discernimos lo que es bueno y lo que es malo, ¿por qué ponerle a nuestro cuerpo lo que es malo? Hemos razonado. No somos como los animales. No. El animal obra por instinto. Nosotros discernimos. Discernimos. Y si nosotros discernimos, porque hay tanto humano que destruye su propio organismo. ¿Por qué? Por el alejamiento de Dios. No es que Dios se ha alejado. Lo hemos alejado. Lo hemos alejado. No queremos nada con Dios. El mundo está alejando cada día más y más a Dios. 
Cada día está necesitando menos de Dios. Solamente cuando tiene el problema de la angustia, la enfermedad, entonces busca a Dios. Mientras no necesita de Dios. Dice otra vez Isaías capítulo 1. El güey conoce a su dueño. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al santo de Israel y se volvieron atrás. Se volvieron atrás. Preguntas del 5. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os revelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Y vea cómo quedó aquella gente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Están enfermos. Fuera de Dios está enferma el alma. Está muriendo. Cada día más y más está muriendo el alma del mundo entero pero no acude a Dios para limpiarle, para que Dios le sane y para que Dios le perdone. No acude a Dios, no acude a Dios. Dice el versículo 10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de, de nuestro Dios, pueblo de, de, de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales, gordos. No quiero sangre de, de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Nada quiero de todo ello. No quiero un sacrificio. Vengan, dejen el sacrificio y váyanse a hacer la perversidad. No quiero nada. Lleve, el, lleve, lleve ese sacrificio porque no le va a servir absolutamente de nada. ¿Qué está diciendo Dios? No estoy en venta. Es lo que está diciendo Dios. No estoy en venta. No venga y pague tanto y ahora sí vaya con el derecho de pecar. No es esto. La palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué quiere el corazón Dios? Para salvarlo, para limpiarlo. Su alma, para limpiar su alma, para perdonar todos sus pecados. Para eso quiere Dios el corazón. No solamente que venga dice, diga, aquí está tanto dinero. Ya me voy. Estoy libre, no está libre. Hay tantos errores que el humano necesitamos evitar. Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio capítulo 23. Hay tantos errores que el humano necesitamos evitar realmente. Y tratar de evitarlo, tratar de evitarlo. Deuteronomio, capítulo 23, versículo 20. 
versículo 20. Dice el versículo 20. Del extraño podrás exigir in interés, mas de tu hermano no lo exigirás. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra a donde vas para tomar posesión de ella, Canaán. Mucho se ha hablado en Canaán, perdón, de Canaán. Mucho se habla en las congregaciones de la tierra de Canaán. El himno dice, ah, vamos a, rumbo a Canaán, hacia un caminamos. Nosotros todavía necesitamos ir a Canaán, la celestial, la celestial. Y sigue diciendo aquí el, el, el versículo, el pasito de Deuteronomio, capítulo 23, 21. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en, en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Cuando haces voto, ¿qué es un voto? Un compromiso, una promesa. Cuando una persona pasa al frente a bautizarse, está haciendo un voto para servir a Dios. ¿Por cuánto tiempo está ese voto que está haciendo esa persona? Mientras la persona viva. Mientras la persona viva. Cuando llega un momento en cual la persona ya no asiste a la iglesia, ¿qué está haciendo con el voto que hizo cuando obedeció el evangelio? Está rompiendo ese voto. ¿Por qué? Porque ya no siente la necesidad de servir a Dios. Ya no siente la necesidad de servir a Dios. Porque ya se le solucionó su problema. Una pareja, Labón, pido que oren por nosotros, que nos dé un hijo. Tenemos tantos años y pedimos que oren por nosotros, que nos dé un hijo. Pasan los días, las semanas y poquitito tiempo, la mujer queda embarazada. Démosle gracias a Dios porque ha contestado la oración de la iglesia. Y pasan los días, las semanas y dos, tres, cuatro, cinco meses. Y empieza a fallar la pareja. Hermano, ¿qué pasa? Ah, es que mi esposa no pudo venir porque se siente, bueno, está protegiéndose más bien. No quiere molestarse y arriesgarse. Está protegiendo a nuestro bebé. Así. Dios está oyendo. Al otro domingo está la hermana. Terminando y se va. Proteja usted su bebé. Y se va. Al otro domingo ya no viene, otro tampoco. Hermano, ¿qué pasó con la hermana? Ah, hermano, es que se siente un poquito y, y está, eh, no, no quiere arriesgarse mucho. Está bien, 
Una gran bendición que Dios le ha dado quedar embarazada para que nazca su hijo y cuando nace su hijo, con más razón está cuidándolo. Y no lo saque porque está haciendo frío, no se le va a enfermar. Y está alejándose, alejándose, alejándose de Dios. Y la bendición que Dios le ha concedido la está convirtiendo en una maldición porque está perdiendo su alma. Riesgos que corre el humano, riesgos que puede el humano enmendarlo, riesgos que puede el humano enmendarlo y que debe enmendarlo el humano antes de que sea demasiado tarde. ¿Quién formó al hombre? Tú o oh Dios. Entonces ve y dile a ese pueblo, ve y dile a ese rey, Pero es que yo no tengo facilidad de palabra. ¿Y quién puso la palabra en tu boca? Dios, tú, oh Padre. Entonces ve. Ah, es que soy tartamudo y no puedo hablar bien. Y de tanto se enoja Dios. Y dice, Aarón será como yo. Pero vaya, hable a ese pueblo. Ve y habla a ese pueblo. Él sabe hablar bien. Entonces Dios lo pone como a Dios para con, con Moisés. Dios pone todos los medios. No le digamos a Dios, es que no es posible. Ay, si tuviera, dijo aquel, si tuviera y me sacara un premio en algún lugar, algo, yo te daría Dios. Bueno, dame de lo que tienes, no me des de lo que no tienes, porque no puedes darme de lo que no tienes. Dame de lo que tienes, porque si no me das de lo que tienes, cuando tengas otra más, tampoco me vas a dar. No estamos siguiendo el ejemplo de la viuda, pero démosle a Dios lo que nosotros tenemos. Vamos a tener un receso. Nuestro hermano Benjamín no es posible que esté aquí para la siguiente predicación. Si alguien quiere tomar su lugar, hay campo para hacerlo. De todos la predicación continúa después de esta predicación. Si alguien quiere tomar ese lugar, bienvenido. Dígalo a su servidor. Estamos unos minutitos de receso. Quien esperamos empezar después del receso, no, no muy largo. Bendiciones.